0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第240章，我把沙漏捏在手上，里面的沙粒和水各自分到了两边。但是沙粒这边留了一个水泡，水这边留了 3,544 颗沙粒。王八在地上画了八卦，我说道：“竖起来，太极是圆球，不是圆圈。”王八闭着眼睛冥想，嘴里说道：“鱼嘴就只有一个了呀，从来就只有一个。你做到了阴阳平衡。”我点点头，这就是算杀。还有件事情，王八说道。不过我已经想明白了，测测。是的，我说道。董玲想背着她未婚夫堕胎，赵先生想到了他当年的事情，所以就去酒吧找熊哥的麻烦。王八比我想的还要冷静，他说道：“我们回去吧。”我和王八在路上走着，他努力地保持着镇静，但是他的身体在微微发抖。我对王八说道：“回去了，别乱说话，别让他想起来。”你当我傻吗？王八站住，回头对我说道：“我盯着他的眼睛，一字一顿地说道：‘没错，你就是个条货。’”我很担心王八回到寓所会控制不住自己的情绪。他这两天的表现让我很不放心。王八在看守所没有受到蛊惑，仍旧下了狠手。我怕他自己本身压抑不住内心的激动，在董玲面前再乱说一通。幸好我的担心是多余的。王八走在路上还知道买一些熟食回去。到了寓所。董玲正在做晚饭，见王八买菜回来，就说道：“我正在发愁菜不够呢，有疯子这种大度汉。”董玲的心情看来还不错，也许心里难受的事情说出来了就会好受一些。虽然这是个假的记忆，也足够纠缠他的内心了。吃饭的时候，我故意说些笑话，想把气氛搞得轻松点。董玲跟方卓笑个不停。王八却老是板着个脸。吃完了饭，董玲收拾碗筷的时候，王八拦住他，要自己来做。我和方卓在沙发上看电视，方卓非要看《天线宝宝》，我看的要崩溃了，抢了遥控器过来换到《中华小当家》，可是我哪儿争得过方卓呀？他根本就不需要遥控器，就把台给换回去了。我看不成电视。扭头看见董玲走到卧室里，拿了些东西出来，交给王八，是几根领带和两件熨烫的整齐的衬衣。你一直住在这儿。王八走进卧室，把衣物接下。是啊，不过下个月就到期了，不续租了。董玲笑了笑。下个月李行环就回来了，我搬去他家里，我们打算明年五一结婚。我把头转向电视机，和方卓一样看天线宝宝，可是耳朵还在仔细听王八跟董玲的对话。我实在是害怕王八在董玲面前再提起什么。还好王八说的话让我很放心。你们办喜事的时候，也许我不在这儿。要是真的来不了，我就让疯子替我来。你忙你的，用不着这么挂心。董玲轻轻地说道：“他对你好吗？”王八问道。“一直都很好。”董玲嘴角抿了一下。“他认识我比你认识我还要早，也难得他这几年一直没找别人，所以我当时想了，就是他了吧。”他知道吗？王八这个狗日的果然说话不知道分寸了。开始瞎问，董玲朝我的方向看过来，我故意把天线宝宝看得津津有味，一动也不敢动。这是我自己喝醉了，自找的，我会跟他说清楚。”董玲说道。“别跟他说。”王八劝道。我现在真的害怕王八冲动起来，告诉董玲，他不是和别人发生了什么一夜情，而是被人强暴。董玲哪能接受这样的事实呢？我现在反而感激那个催眠董玲的神秘人了。这间房子反正是要退了，你不知道什么时候又要走，这些东西今天就收拾好，你想怎么处置就怎么处置吧。董玲说完，王八没有做声，我忍不住回头看去，果然董玲在房间里把一些物件一件一件的拿出来。这是你当初要买的丝南，你在古玩街找了好久都没找到。董玲把那个水货的玩意儿放到床上，还是我运气好，替你找到了。我看见董玲在古玩街一家一家的问，每天都去问，问了一个多月，才在电信大门一个地摊上买了这个水货丝南。王八用手把丝南拿在手里。用拇指轻轻地在思南的盘子上滑动着，董玲又拿了一串木珠子出来。这是我当年睡觉压床，你去沙市和你父母过年，替我在张华寺买回来的。我问你开过光没有，你都不会哄我开心一下。开光哪那么容易，说开就开呀、啊！王八说道：“我再去找个能人，帮你把它开光了吧。”算了，董玲无所谓的说道：“其实我也不在乎的，不过你当时给我带回来，我倒是开心了很长一阵子了。我也没送你过什么东西。”王八低声道：“你还把它留着呀？”“不是啊，你还给我买过一件衣服。”董玲说道。“真的吗？我怎么不记得了？”王八摸了摸脑袋。那天我们从法院出来，走在路上，下雨了，我身上淋湿了，你就帮我在街边的一个服装店买了一件衬衣。我真想不起来了。王八认真的想了想，还是没有想起来。你呀、啊，买的是一件男士的衬衣。董玲笑了，因为那是一间男装店。哈哈，王八拍了拍自己的脑袋，干笑了两声。我想起来了。你想起来个屁呀、啊！我坐在沙发上，心里骂着王八，你这个蠢货呀！董玲在你面前把这些东西一件件的摆给你看，每样东西都是一段记忆呀、啊。这说明董玲还惦记着你。可是王八，你这个蠢货，竟然一点都不知道含义，就这么傻里傻气的看着董玲把东西一件一件放到床上。没机会了，你这个条货，当一辈子光棍去！我恨不得把王八踢上几脚。董玲把所有之前的东西都摆了出来，有的董玲自己留下了，大部分都还给了王八，还有一些扔进了垃圾桶。